0: la más cordial bienvenida a Pedagogas en Proceso, el podcast creado para compartir temas acerca de la educación y principalmente relacionados con la antropología pedagógica. Les habla su servidora Alejandra Urbina. Para dar inicio a nuestro primer episodio, el cual lleva por nombre Naturalismo Evolucionista, daremos la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy. Rosario Ángeles.
1: Hola, buenas
2: Diane y González. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Itzel Horta.
3: Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y por último, pero no menos importante, Abigail Hernández.
4: Hola, Ale. Buenas tardes. Es un placer acompañarte en este episodio de Pedagogas en Proceso.
0: Pues bien, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y por estar aquí. Eh, en esta ocasión, como ya lo habíamos mencionado, hablaremos acerca del naturalismo evolucionista desde la perspectiva de Platón y Aristóteles, teniendo en cuenta ambos puntos eh, de vista de estos dos grandes eh, filósofos. Eh, y para comenzar, así como lo estuvimos viendo a lo largo de esta semana en sus redes sociales, eh, principalmente en Facebook. Quiero pedirle a nuestra ponente Abigail que por favor nos comparte un poco acerca de la biografía de Aristóteles para poder entrar un poquito más en contexto y conocer acerca de este personaje.
4: Hola, buenas tardes compañeras y estimado público. Como lo mencionó mi compañera Alejandra Urbina, comenzaré hablando sobre Aristóteles ya que como todos sabemos, él fue un filósofo lógico y científico de la Antigua Grecia. Eh, de igual forma, quiero recalcar que sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Eh, como también sabemos, Aristóteles eh, pues fue una de las mentes más brillantes del mundo helenístico, precisamente por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio. Bueno, él nació en el año 384 a.C. en esta gira. Fue enviado a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permaneció unos 20 años. Bueno, en este sentido, eh, la academia era principalmente conocida por sus enseñanzas en filosofía. Eh, Platón, al igual que Aristóteles, se interesaba por un amplio abanico de materias que incluían tanto ciencias naturales como sociales. Bueno, Platón le puso el apodo de el lector a Aristóteles por la avidez con la que devoraba las obras de la biblioteca de la academia ya que su propio nombre parecía un signo de destino ya que pues significa destinado a lo mejor por lo consiguiente él recibió una formación superior ya que se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo pues el mismo clases de retórica como profesor eh, bueno, ante lo ya mencionado, pues es importante tomar en cuenta que hoy en día sigue siendo considerado como el padre y fundador de la lógica y la biología. Ya que las primeras investigaciones sobre el tema son de su autoría. Bueno, y también es importante resaltar que pues Aristóteles no solo fue discípulo de Platón, sino también de Eudoxo y además fue maestro de Alejandro Magno. Y bueno, esto sería todo de mi parte acerca de los datos biográficos de Aristóteles.
0: Muchas gracias, Avi, y ahora eh, quiero pedirle ceder la palabra a nuestra ponente Itzel para que ella pueda ponernos un poquito en contexto acerca de quién fue este gran filósofo llamado Platón.
3: Gracias, Ale, claro que sí. Aunque fue del año de 427 a 347 a antes de Cristo, Platón es uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental, ya que su influencia ha impulsado una corriente de pensamiento conocida como platonismo, Platón, su verdadero nombre es Aristocles de Atenas, ya que es un filósofo junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Platón es la figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. Algunos de los aportes de Platón más importantes a la filosofía fueron las teorías de las ideas, la dialéctica o la búsqueda metódica del conocimiento. Asimismo, Platón fue uno de los alumnos de Sócrates, y a su vez maestro de Aristóteles, quien fue su más destacado estudiante en la academia, y plasmó sus pensamientos en forma de diálogos, utilizando elementos dramáticos que facilitaron la lectura, la comprensión de sus ideas, creando y amplificando con bastante efectividad sus situaciones tratadas. Dentro de todo lo que realizó él fundó una academia que fue una institución destinada filosófica completa a los futuros políticos. En la Academia Platónica, entre sus primeros alumnos que estaba era Aristóteles, ya que encontró su lugar en la vida educativa ateniense, ofreciendo un conjunto variado de disciplinas que iban desde una dialéctica a las matemáticas, pasando por la música, la astronomía o la física. Dentro de ello les voy a comentar que Platón eh, opinaba desde su punto de vista sobre la teoría de las ideas o teoría de las formas, ya que para él existen dos realidades, que es el mundo sensible y el de las ideas. El mundo sensible se refiere a aquel que podemos captar a través de los sentidos, ya que están sujetos a mutaciones. Los sentidos son los que nosotros como personas tenemos, que es el gusto, el tacto, el oído ya que, en cambio, las ideas son inmutables y, por lo tanto, verdaderas. Las ideas son el objeto de la filosofía platónica, el conocimiento verdadero de la oposición entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, ya que se desprende de la concepción del dualismo platónico que atraviesa en su obra. Eso sería todo.
0: Muchas gracias, Itzel. Y ahora, para dar paso a nuestro tema principal, eh, queremos solicitar de su participación de ustedes como oyentes, por lo cual les pedimos que a través de la plataforma Meet, ya sea en una palabra, en una frase, en un ejemplo, nos puedan compartir para ustedes qué es el naturalismo. Tienen alrededor de tres minutos para hacer sus comentarios y posteriormente nosotras les daremos lectura. Muy bien, y ahora ya que conocemos acerca de las opiniones de nuestros oyentes sobre lo que es el naturalismo, le doy la palabra a nuestras ponentes para que ellas también nos puedan compartir qué es lo que entienden por naturalismo desde su, su perspectiva. La primera a la que le voy a pedir que nos comparta es a nuestra ponente Rosario Ángeles.
1: Claro, pues mira, para mí el naturalismo... Es una forma de comprender al ser humano y tratar de entender sus costumbres y tradiciones, ya que a través de eso representan a, a distintos personajes en diferentes ámbitos de la vida.
0: Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a nuestra ponente Vianey González.
2: Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Bueno, en lo personal, el naturalismo es el origen y la representación lo físico que existe. Como los naturalistas consideran que todos los seres vivos y acontecimientos son generados por causas naturales, por lo tanto, los naturalistas se preocupan por reproducir la realidad que les rodea desde una perspectiva objetiva, describiendo cada uno de los detalles, incluso de aquellos que pueden resultar desagradables para muchas personas. Esto tiene un fin de exponer y explicar el comportamiento del ser humano. El naturalismo también se caracteriza por criticar la tiranía, las diferencias sociales y otras cuestiones más, ya que desea exponer y reflejar las conductas humanas. También se relaciona con el determinismo, del cual se apoya para explicar que los problemas del ser humano se debe a su origen genético, entorno y su clase social, es decir, todo lo que ocurre es real y se puede explicar a través de la investi investigación científica, esto sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias, ahora cedo la palabra a nuestra ponente Itzel Horta para que nos comparta para ella qué es el naturalismo.
3: Gracias Ale, pues mira, a mi punto de vista el naturalismo es un movimiento filosófico, ya que a todo esto pues da sentido a la naturaleza que es el principio de todo aquello a lo que es real y existente. Dentro de todo esto hace un uso de cómo es el comportamiento del ser humano y la comprensividad de nuestro entorno físico. ¿Y a qué se refiere esto del entorno físico? Pues a todo lo que es la naturaleza, la biodiversidad natural o la biodiversidad cultural. Sería todo.
0: Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, cedo la palabra a nuestra oponente Abigail Hernández, para que
4: nos comparta desde su perspectiva qué es el naturalismo. Claro, Ale. Bueno, ante lo ya mencionado, eh, considero que el naturalismo abarca un sinfín de conceptos, ah, pero desde mi perspectiva, el naturalismo es una forma de comprender al ser humano y comprender sus costumbres, eh, ya que dentro de ello la existencia del ser humano está determinada por fuerzas naturales eh, que la humanidad no puede controlar. Este, bueno, esto es decir, cómo el hombre está controlado por sus instintos, sus pasiones y por el entorno social que lo rodea. Bueno, para que me entiendan mejor, eh, un ejemplo sería cuando el ser humano se manifiesta como un ser irracional al momento de que le lleven la contraria o lo golpeen. En este sentido, el hombre por instinto se va a enojar y en ocasiones no mide los actos que se puedan presentar o ocurrir durante ese momento. Y bueno, esto sería mi opinión acerca del naturalismo.
0: Muchas gracias, Abby. Y pues sí, como ya lo mencionaban, tanto nuestras ponentes como ustedes a través de sus comentarios, el naturalismo es una doctrina artística, principalmente literaria, que aspiraba a reproducir la realidad de la sociedad humana con el mayor grado de objetividad y detalle, tanto en sus aspectos más sublimes y loables, como en los más vulgares y despreciables el naturalismo proponía una literatura documental. Muy bien, ahora daremos paso a otro momento importante de nuestro tema del día de hoy, y por eso quiero cederle la palabra a nuestra ponente Vianney para que nos comparta un poco acerca de lo que es el naturalismo de Aristóteles y de los objetivos que él planteó dentro del mismo.
2: Por supuesto, el naturalismo de Aristóteles nos dice ...y nos las ideas. Nos ...menciona que los seres concretos de nuestra experiencia son la verdadera realidad. Esto quiere decir que el conocimiento que nos ofrece la experiencia a través de los sentidos no es engañoso. Al contrario, es el punto de partida de nuestro saber. Los objetivos de Aristóteles son los siguientes. Nos dice que él trata de conseguir y explicar racionalmente todo lo relacionado al mundo físico, ya que está compuesto de entes innumerables y en continuo cambio. También nos dice que debemos de tratar de alcanzar un conocimiento universal, necesario, infalible y válido para todos los seres, y referido a la naturaleza. El último nos dice que debemos de aplicar el ideal platónico de ciencia a los seres. Es todo.
0: Muchas gracias, Viene, y ahora cedo la palabra a nuestra ponente Abigail para que ella nos comparta un poco acerca de lo que es la antropología aristotélica.
4: Gracias, Ale. Bueno, dentro de la antropología aristotélica, Aristóteles acepta la existencia del alma como principio interno de los seres vivos en general, del ser humano en particular y como ser animado racional, eh, la explicación aristotélica del alma no aparece en un contexto religioso, sino más bien científico, ya que los seres vivos son sustancias naturales compuestas de materia. Eh, en este caso, eh, la materia es el cuerpo y de forma la cual en este caso sería el alma. Estas dos son el principio que da unidad a un ser vivo y le permite realizar ciertas funciones. Eh, para Aristóteles, eh, todas las, todos los seres vivos están dotados de alma, en donde cada ser tiene un alma con la que realiza las funciones que le son propias. Bueno, ante lo ya mencionado, Aristóteles denomina alma al principio de vida, eh, por lo tanto no se puede separar del cuerpo, como decía Platón, ya que cuando dejamos de existir nuestra alma o principio de vida también se acabará. Además, como sabemos, el alma no es exclusiva de los seres humanos, ya que las plantas y los animales también tienen alma. Eh, el alma de las plantas desarrolla solamente las funciones más básicas, en las cuales son la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Eh, el alma animal, que es sensitiva, añade las funciones anteriores, ya mencionadas, y también las capacidades de sensación, deseo y movimiento. Y el alma racional es el alma del ser humano, la cual desarrolla todas las funciones anteriores y además las racionales propias, ya que es exclusiva de los hombres y mujeres. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Avi. Ahora eh, quiero pedirle a nuestra ponente Vianney
0: que por favor complemente un poco. A, eh, acerca de lo que ya nos compartías tú.
2: Claro que sí, Ale. Como ya lo mencionaron, hay que destacar que las funciones superiores del alma se apoyan sobre... El... Entonces, Entonces el alma no puede realizar sus funciones sin el cuerpo, ya que el cuerpo y el alma son... como la materia y la forma. En este caso, Aristóteles nos pretende explicar la constitución de los seres mediante la forma y la materia. Como ya se los he mencionado, esta teoría se compone de la materia y la forma. Entonces, en todo movimiento algo cambia y al mismo tiempo permanece. Es decir, cambia la forma y permanece en la materia. Un ejemplo de ello para más entendible sería si de una cadena de oro hacemos un anillo, desaparece la cadena, que sería el punto de partida, y surge el anillo, que es el punto de llegada. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha producido una transformación? Pues lo que tenía forma de cadena ahora la tiene de anillo. Sin embargo, en el cambio permanecido en la materia, ya que el oro es el mismo que antes, únicamente cambió su forma. Para Aristóteles, todos los seres vivos son dotados de alma. Cada ser tiene... A diferencia del dualismo antropológico... Habla acerca de la apuesta aristotélica. Esta se cifra en la convicción de que la unión de cuerpo y alma representa una unión perfecta que está compuesta de materia y forma, siendo la materia el cuerpo y su forma el alma. Las funciones del alma son vegetativa y sensitiva. El alma de las plantas es vegetativa. Como ya lo mencionaron, sus funciones son nutrición, crecimiento y reproducción. La sensitiva son el alma del animal. Sus funciones son las capacidades de sensación, deseo y movimiento. El cambio científico de la vida interna de las y animales a la vida del hombre y su mundo circundante. Sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias, Yaney. Muy bien, ahora cedo la palabra a nuestra ponente Itzel para que nos pueda compartir un poco acerca de la antropología platónica.
3: Claro, Ale, mira, realmente en la antropología platónica y la antropología aristotélica tienen gran relación. ¿Por qué? Porque hablan de un tema bastante importante que es el alma. Claro, teniendo ambos una manera diferente de pensar. En este caso, en la antropología platónica, Platón separa lo real en dos mundos opuestos, lo positivo que se presenta por el alma, lo intangible o el cielo, y lo negativo representando por el cuerpo, la tierra o lo sensible. A partir de estas bases y sus reflexiones acerca del estado ideal, Platón estableció una división en cuanto a la conformación del alma humana. En el hombre están presentes la razón y lo ubica en la altura de la cabeza, el coraje ubicado en el pecho y los apetitos en la zona baja del torso. Estas son estructuras a las que mueven al hombre y lo inclinan hacia sus decisiones. Para el hombre que debe gobernar, Platón abogaba por aquel que dominara la razón y la sabiduría por sobre otros impulsos, o aquel que siempre estuviese en búsqueda de la verdad. Asimismo, Platón nos dice que el ser se divide en dos, que es el cuerpo y el alma, siendo así que el cuerpo irá deteriorando hasta que en algún día pueda dejar de existir. Pero el alma permanecerá siendo eterna e inmortal. ¿Esto qué quiere decir? Que el alma después de la muerte no es el destino del alma, sino que su destino es volverse a unir con el cuerpo y ser nuevamente persona en el momento de la, de la resurrección de los muertos, y el alma nunca se alejará del cuerpo. Es todo. Muchas gracias, Itzel.
0: Ahora daremos paso a conocer un poco acerca de los antecedentes de la teoría de la evolución, por lo cual cedo la palabra a nuestra ponente Rosario.
1: Claro, pues mira, dentro de los, dentro de los antecedentes de la evolución, nos habla de una, de una doctrina cuyo nombre es la doctrina de la evolución, que esta doctrina supone que la realidad entera o tal como las especies animales no son estáticas o siguen unos ciertos patrones y que también a la vez son inmutables y eternos. Manifestaciones, Manifestaciones del pensamiento chino e indio que, ya, que hay algún ya... principio último y que del cual han ido surgiendo todas las cosas. Ahora bien, estos filósofos se manifestaron en favor de la idea de Aristóteles y, de la y animales, y asimismo, los seres humanos se han ido originando a partir de ciertos principios y de ciertas fuerzas vitales básicas, y que dentro de una doctrina de Nina Dinamis, Platón, junto con Aristóteles, influyeron grandemente sobre la concepción estática del mundo y sobre las especies orgánicas que duró prácticamente hasta el Renacimiento. Ahora bien, también nos habla de cómo se fueron formando las cosas desde los animales hasta los seres humanos. Platón habla de que la diversidad se da, digamos, de cualquier objeto que sea capaz de existir lo que hace que realmente lo sea. Para Aristóteles se entiende más de que si algo existe, va a haber una continuidad de eso, aunque mismo, pero podría ser tal vez algo similar. ¿Cómo concluyo con mi parte? Que para Platón realmente te da una idea de que las cosas van, van a ser porque son capaces de existir y que para Aristóteles dice que si algo existe, de eso continuidad.
0: Muchas gracias, Rosario. Muy bien, como ya pudimos darnos cuenta, eh, nuestras ponentes ya nos compartieron acerca de estas dos posturas, la de Aristóteles y la de Platón, pero aquí quiero hacerles una pregunta, y es ¿qué relación encuentran entre estos dos filósofos? Y voy a ceder la palabra a nuestra ponente Abigail para que nos comparta ella qué relación encuentra entre las posturas de estos dos filósofos.
4: Gracias, Ale. Eh, bueno, como lo podemos ver, estos dos filósofos tienen grandes diferencias a cómo lo piensa Platón y a cómo lo piensa Aristóteles. Eh, dado a todo lo mencionado a nosotros, nos sirve conocer en cómo es que dividen al mundo o qué es lo que realmente ellos piensan. Eh, sin embargo, sus aportaciones son válidas ante la realidad. Eh, de igual forma, eh, la relación que se considera que existe entre ellos es en que la ciencia debe versar sobre lo general y lo universal, ya que si queremos conocer algo, tenemos que buscar su esencia común, ya sea de las cosas o personas. Y bueno, esto sería mi punto de vista ante la relación que puede existir. Muchas gracias, avi
0: Ahora, cedo si la palabra a nuestra ponente, Vianney, para que ella nos comparta cuál es la relación que encuentra entre las posturas de Aristóteles y Platón.
2: Por supuesto. Lo más relevante que pude rescatar es que Aristóteles define al ser humano como un animal político, ya que él plantea dos ideas muy importantes, la cual que el ser humano únicamente puede vivir en el seno de la sociedad, la otra se basa en que la sociedad puede encontrarse todo lo que se necesita para poder vivir, como lo es formarse, adquirir virtud, y llegar a ser feliz. En este sentido, la posición de Aristóteles es completamente diferente a la de su maestro, ya que Platón intentó formular sus concepciones atendiendo exclusivamente a principios teóricos, e intentó diseñar un estado ideal, ya que esto trata de superar las tendencias negativas de los seres humanos, a lo que condujera una vida armoniosa y feliz. Esto sería todo.
0: Muchas gracias, Diane. Y bien, ahora voy a ceder la palabra a nuestra ponente Itzel para que ella nos comparta desde su perspectiva qué relación encuentra entre las posturas de Aristóteles y Platón.
3: Claro que sí, Ale. Pues mira, siento que así como tienen ellos elementos en común y aunque como ya lo vimos Aristóteles fue discípulo de Platón, pues siento que realmente tuvieron grandes semejanzas y diferencias al respecto a lo que cada uno de ellos establecía. Así como la relación que ellos tenían entre varios ámbitos y ya que de ello realmente son importantes lo que nos dan o lo que nos quieren dar a entender. ¿Por qué? Porque simplemente se relacionan a lo que estamos viviendo ahorita, hoy en día. Sería todo. Muchas gracias, Itzel.
0: Muy bien, ahora cedo la palabra a nuestra ponente Rosario para que ella nos comparta, desde su perspectiva, qué relación encuentra entre las posturas de Platón y Aristóteles.
1: Claro, pues me parece que hay una gran relación acerca de esta investigación que abordamos, ya que varios filósofos, Platón y Aristóteles, resultan bastante ciertas, ya que todo lo que existe a nuestro alrededor surge de un molde y que esto lo podemos distinguir de manera muy interesante. Pues esto sería de mi parte.
0: Muchas gracias claro que sí, muchas gracias a todas por sus aportaciones eh, ya casi para concluir y retomando un poco acerca de lo que nuestras ponentes el día de hoy nos compartieron eh, podremos llegar a la conclusión de que las aportaciones de estos grandes filósofos son realmente ciertas, eh, en nuestra vida el día de hoy podemos percibirlo teniendo en cuenta obviamente que pues son eh, posturas diferentes o aportaciones diferentes eh, además de esto nos podemos dar cuenta de que eh, la forma en la que propusieron esto y este cambio al mundo también le dio un sentido al mismo a las aportaciones que ellos hicieron, que básicamente es a todo lo que podemos realizar, el cómo estamos formados, socializados, dando ende al naturalismo y al evolucionismo. Es posible defender una concepción de la vida buena de un ende aristotélico y de tipo ex exclusivista sin dar pasos injustificados, todos los seres humanos compartimos con una independencia, un momento sociohistórico y un lugar donde vivimos. Asimismo, concluimos que Aristóteles y Platón coinciden en que la ciencia debe versar sobre lo general y lo universal. Aristóteles está de acuerdo con Platón en que si queremos conocer algo tenemos que buscar su esencia común, pero lo que no está de acuerdo es que en esa esencia esté fuera de este mundo o en uno diferente ya que dice se encuentran en las mismas cosas. Y bien, ahora eh, ya casi para ir concluyendo, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Eh, los invitamos a que si ustedes tienen una pregunta la puedan escribir en los comentarios en Meet o si prefieren activen su micrófono y la hagan. También si quieren hacer algún comentario, alguna aportación, algo que quizá les llamó la atención, eh, de la misma manera lo pueden compartir en los comentarios y nosotros posteriormente les daremos lectura. Muy bien, después de haber tenido nuestra sesión de preguntas y respuestas, ya para concluir, quiero agradecer de manera eh, muy especial a todas nuestras ponentes por habernos acompañado el día de hoy y de manera eh, personal a la ponente Vianey González.
2: Te agradezco por haberme tomado en cuenta en este primer episodio de Pedagogas en Proceso.
0: Gracias. A nuestra ponente Rosario Ángeles.
1: Al contrario, gracias a ti por haberme invitado a este primer episodio de Pedagogas en Proceso.
0: A nuestra ponente Itzel Horta.
3: Gracias a ti, Ale, por habernos hecho esta cordial invitación. Esperemos vernos de nuevo.
0: Y por último, pero no menos importante, a nuestra ponente Abigail.
4: Eh, no, al contrario, muchas gracias a ti, Ale, eh, por haberme invitado al primer episodio de Pedagogas en Proceso.
0: Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera emisión, como ya lo habían mencionado, de este podcast que hemos creado para ustedes llamado Pedagogas en Proceso. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba pedagogas en proceso. Por ahí estaremos publicando a lo largo de los próximos días encuestas sobre temas eh, los cuales a ustedes les gustaremos. Incluso si les gustaría participar en alguno, escríbanos y nosotros nos contactamos con ustedes para ponernos de acuerdo y poder trabajar en futuros podcasts. Eh, agradecemos mucho su tiempo y por habernos acompañado. Esto es todo de nuestra parte. Esperamos que tengan una bonita tarde y nos vemos en la próxima.